0: BFM Business présente
1: Le magazine de l'accélération digitale Zéro Business Avec
0: Frédéric Simotel Bonjour, bienvenue dans l'émission Zéro Business On parle évidemment de transformation numérique d'accélération Accélération numérique, même on va recevoir dans un instant Benoît Ranini, il est le patron de TNP et on va parler donc du conseil qui est une branche qui marche plutôt bien et voilà quelles leçons il faut tirer de cette crise et puis même comment les cabinets de conseil s'adaptent aujourd'hui à travailler davantage avec les métiers. On va découvrir tout ça avec lui dans un instant. On parlera aussi de la transformation numérique des banques avec nos invités, notamment Anaplan, vous savez, l'outil de planification, eh bien, on, on, on verra comment les, les banques sont en train de... Le... Puis on en reparlera d'ailleurs aussi avec Benoît Ranini, je, je pense aussi. Troisième. La startup Vadessekure, on est dans la cybersécurité, c'est l'une de nos pépites françaises. Donc l'occasion de revenir sur tout un tas de. Vous savez, travailler autour des emails, des, des solutions sécurisées de messagerie. Donc de revenir autour de tout ce qui frappe les entreprises aujourd'hui. Et puis deuxième partie de l'émission, on parlera de la monétisation des données bancaires. Voilà, un sujet assez, un, un sommaire assez riche aujourd'hui. Restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
1: BFM Business 01 Business. L'invité.
0: Notre invité, Benoît Ranini, bonjour.
1: Bonjour Frédéric.
0: Benoît, président de TNP, cabinet de conseil français, européen et hybride. Ça veut dire quoi, hybride
2: En fait, hybride, c'est parce qu'on euh, on accompagne aussi la, la mutation de notre marché, hein, du conseil. En fait, on est à la fois un cabinet qui comprend les enjeux métiers mm -hmm. et qui apporte des solutions euh, métiers à, à nos clients, mais en plus, on apporte des solutions euh, digitales métiers. C'est-à-dire qu'on est capable de co-fabriquer avec nos clients des solutions digitales qui apportent de la valeur ajoutée
0: et c'est sans doute ce qui s'est accéléré aujourd'hui alors je rappelle vous avez 600 collaborateurs avez aux alentours de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin mars 2021 vous êtes présent dans une vingtaine de pays mais c'est sans doute ce qui a changé avec cette crise c'est que ce rapprochement entre pour vous d'habitude enfin d'habitude vous avez longtemps travaillé évidemment avec les DSI mais là c'est quelque chose qui, qui, qui se transformait et qui là s'est accéléré avec la crise de travailler directement avec les métiers autour de la vente de voitures enfin il y a tout un tas de secteurs dans ah, lesquels vous
2: êtes c'est cl clair que depuis mars 2020 il y a un certain nombre de choses qui ont fortement bougé. Oui. Euh, on a dû faire marcher des entreprises, des banques, des assureurs, des, des entreprises de distribution en étant... en en semi, voire en total télétravail. Donc ça a attiré, évidemment, beaucoup le digital. Mais ça, c'est la partie un peu visible de l'iceberg. Ce qui a aussi été un gros accélérateur, c'est que les entreprises en ont profité pour accélérer la dématérialisation mmh. de leurs processus, de leurs flux, euh, la robotisation d'une partie de leurs activités, pour rendre l'entreprise plus proactive, plus efficiente et capable de d'opérer même avec des des salariés qui sont pas dans physiquement dans les locaux. Et et ça, et ça vous l'avez vu aussi alors si je reste sur le, le côté digital et métier mmh. vous avez vraiment vu
0: cette cette accélération des métiers qui s'intéressent davantage à tout ce qui est euh, IT et c'est pas forcément un effet de génération mais ils se rendent compte que et on l'a vu avec cette pandémie mmh. si on met pas le digital ouais. qu'on qu vende des voitures qu'on fabrique des, euh, des des ustensiles mmh. de cuisine qu enfin qu n'importe quel domaine, si on n'a pas le digital au
2: cœur. Ouais. Non, mais là, l'ensemble des, des, des comités de direction des, des groupes du CAC 40, du SBF 120 de la France ont vu que on pouvait travailler de manière digitalisée et, et ça, ça, ça a donné, ça a levé les derniers doutes ou en tout cas les, les derniers freins et ça a ouvert des portes et ça a accéléré les choses. Et il y a deux, il y a quand même deux mouvements aussi qu'il faut qu'il faut noter. C'est il y a le digital, mais il y a aussi la cybersécurité ouais. et la gestion de la donnée. Et en fin de compte, cette pandémie et cette crise économique qui, qui, qui a suivi est un grand accélérateur à ce mouvement à la fois de la digitalisation des entreprises, du travail sur la data et du travail sur la sécurisation de tout ça mm -hmm. à travers la cybersécurité.
0: Et en quoi ça transforme votre métier aujourd'hui chez TNP, de votre métier du conseil qui est vraiment... Ben voilà, Vous êtes encore plus proche des métiers. Enfin, voilà, comment ça ben, fait,
2: En fait, ça traditionnellement, avant, le conseil, on donnait des conseils. Hein, oui, et, 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 et on vivait plutôt bien comme ça. Il faut savoir que maintenant, le métier, notre métier, le secteur du conseil, est en train de se transformer dans pas mal de dimensions. Son contenu, comme vous le dites, c'est-à-dire que quelque part, les clients, euh, ils veulent avoir, avoir des résultats. Donc c'est-à-dire qu'il y a une capacité que doit apporter le cabinet de conseil à aider la direction générale, les directions opérationnelles, à se transformer sur le terrain opérationnellement. Avec toute la dimension de la conduite du changement, de la réorganisation, mais aussi toute la digitalisation. C'est apporter des, des outils qui n'ont pas, euh, entre guillemets, le temps de se fabriquer en mmh. des années. Oui. Parce que là, on est dans une logique où il faut aller plus vite. Donc, on a aussi changé la manière de fabriquer l'informatique. On appelle ça du digital, mais c'est de oui. l'informatique. Et en fait, pour aller plus vite, euh, on a développé des méthodes agiles qui ont permis, quelque part, de redonner au métier la main sur ce dont j'ai besoin, comment je vais le fabriquer, et à quelle vitesse je vais le fabriquer. Et en fait, ça, ça a permis de changer le comportement et accélérer le comportement. Et, et donc, nous, dans, dans, dans la profession, on est aujourd'hui confronté à des clients qui sont de plus en plus exigeants. Et c'est pour ça que, sur des missions de transformation, on doit quasiment s'engager sur les résultats. Oui. Sur cette hybridité, le, le, nos clients souhaitent qu'on leur apporte des solutions digitales, mais qu'elles soient aussi scalables, sécurisées parce que faire un proof of concept sur une agence ou un périmètre, ça n'intéresse personne, en tout cas encore moins la direction générale. Elle, ce qu'elle veut, c'est tout de suite que ça passer, soit passé à l'échelle, que tout, toutes les agences ou tous, tous, tous les corps de métier de l'activité aient, aient pris le pli. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que ça nécessite pour le cabinet de conseil d'être plus un doueur, un, un, oui. un accompagnateur opérationnel qu'un conseiller. Mmh. Parce qu'on est de plus en plus sur le terrain à accompagner en fin de compte les exigences de nos clients qui sont nombreuses et de plus en plus fortes. Donc ça veut dire que, oui, vraiment avec les deux, les deux pieds plus ancrés dans l'opérationnel.
0: Exactement. Là, où auparavant on conseillait un peu, les, enfin je caricature, on conseillait un peu les dirigeants, on donnait les
2: grands axes et puis. Euh, il y a, voilà. En fait il y, a, il y a toujours. Je pense qu'il y a un grand mouvement de fond, c'est que toutes les frontières sont en train de bouger dans notre profession. Oui, oui. D'abord parce que euh, avant il y avait des cabinets de conseil en stratégie, des cabinets de conseil en management et des ESN. Oui. Maintenant euh, vous avez des sociétés de publicité qui achètent des boîtes de conseil, vous avez euh, des euh, startups qui veulent faire du conseil des opérateurs qui font du service Voilà, ouais, Donc, tout, tout, tout le monde en fin de compte se met comme le digital et la donnée ont rebalayé un peu les cartes, ou mm -hmm. en tout cas redistribué les cartes tout le monde veut euh, travailler sur cette transformation là et, et, et quelque part aujourd'hui on voit que de mon point de vue il y a une segmentation qui va s'opérer sur trois grands domaines, ceux qui conçoivent mm -hmm. ceux qui fabriquent et ceux qui opèrent. Et, et, et après, il y a des domaines d'action, c'est, est-ce que je fais ça sur le domaine de la réglementation Est-ce que je fais ça sur la chaîne de valeur de l'entreprise oui. Ou est-ce que je fais ça sur la filière numérique Et selon... Euh, les besoins des clients, ils vont prendre des acteurs capables de soit tout faire, mm -hmm. soit prendre un segment euh, qu'ils ont besoin d'opérer. De, 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 et et ça, ça veut dire aujourd'hui, c'est ce, euh, hein, si ouais. qu euh, <rire> voilà, ce que vous essayez de faire
0: avec TNP, 600 collaborateurs, je le rappelle, c'est aussi qu'il y ait des leaders
2: européens, français, ce sera encore mieux, mais c'est ce que vous essayez de faire avec TNP, en tout cas vous positionnez. Exactement. Dans... Le, le, le marché du conseil et de la transformation, hein, c'est euh, 100 000 personnes en France c'est 7 à 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Si on prend un peu le digital, le SN derrière, on peut quasiment parler de 400 à 500 000 personnes et, et, et c'est plus important que le secteur de l'automobile. Oui. Il nous semble nécessaire qu'en France et en Europe, on ait des leaders français et européens oui. sur les activités de conseil. A mmh. la fois parce que c'est une activité qui est extrêmement intéressante d'un point de vue économique, mais en plus de ça, on accompagne les leaders de l'économie française et européenne. Et dans ce cadre, il est nécessaire d'avoir une certaine euh, autonomie européenne ou, ou indépendance européenne et, et, et nationale par rapport aux leaders et créateurs de ce marché-là qui sont des cabinets de stratégie américains. américains ou des auditeurs américains. Mm -hmm. Moi, aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a à la fois les talents, la place et l'envie pour que émerge euh, un ou des leaders euh, de conseils européens mais nouvelle génération. Mm -hmm. C'est-à-dire capable d'avoir une vraie empreinte sur euh, aider le dirigeant dans euh, sa stratégie, dans sa mise en place opérationnelle, et avec un rôle de doueur, d'être oui. capable de s'engager sur des résultats, parce que ça, je crois que c'est euh, la demande de demain. Et, et c'est vrai qu'on comprend bien hein, la conception, la fabrication, et le côté
0: euh, l'opérationnel, opération, euh, on, on voit bien ces segmentations. Euh, merci Benoît Aranini d'être venu Frédéric. nous parler de tout ça, président de, de TNP, donc on va accompagner, puisque euh, ce serait bien. Tiens, la prochaine fois, on viendrait avec euh, des, des, des clients, voilà, qu'on puisse ouais, voir. bien sûr, avec grand plaisir. J'aurais bien aimé vous entendre aussi sur tout ce qui est sustainability, le green et tout ça. Mais on aura l'occasion de sujet. Voir. On va se revoir. Je pense qu'on a programmé quelque chose pour le mois de mai. On reparlera de, de, de tout avec ça. Avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec Merci nous. Fréique. Allez, dans un instant, on va parler de la transformation des banques. Avec le numérique, bien entendu. BFM Business 01 Business. L'invité. Ils ne sont pas un mais deux invités justement aujourd'hui avec nous Brice Faure, directeur général Europe du Sud chez Anaplan bonjour bonjour Brice, merci d'être avec nous et qui vous consultant bonjour euh, Moon, pardon consultant en transformation numérique euh, pour BPCE, Mastercard Orange voilà vous travaillez pour pour beaucoup de gens on va parler ensemble de la transformation euh, numérique des banques et je vais démarrer avec vous euh, euh, Brice parce que quand on songe à, à, à Anaplan on pense d'abord euh, l'empreinte, vous êtes quand même solidement implanté dans l'univers dans de, la, de la finance, de la supply chain, euh, mais vous avez pas mal de clients aussi dans les services financiers, qui est un monde qui se transforme complètement. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec nos autres invités dans la deuxième partie de l'émission, on parlera des données bancaires. Comment on les monétise davantage, oui. Brice
3: bah, Effectivement, en euh, appelant aujourd'hui, une technologie native cloud euh, plus connue dans le domaine de la planification euh, de la supply chain ou euh, de la planification financière au sens large, en réalité euh, cette, cette solution est extrêmement importante aussi aujourd'hui pour les entreprises, pour tout type d'entreprise mais pour les banques en particulier aussi manipulation de grandes masses de données et capacité de pouvoir en fait fournir des solutions où on va euh, proposer en fait le meilleur, le meilleur scénario pour la, avec les meilleures ressources au même endroit au bon hein, moment.
0: Je, je caricature un peu mais on planifie, on a toutes les datas et puis on, on fait des scénarios selon Exactement, le, le, le personnel, selon les personnes qu'on va affecter à tel ou tel ressource c'est un outil. Tout à fait, à, outil, oui. euh,
3: tout à fait euh, et pour les banques c'est extrêmement important euh, notamment aujourd'hui dans, dans, dans cette logique d'agilité nécessaire dans un monde qui se transforme rapidement.
0: Et il y a une banque justement qui, qui est assez en avance hein, souvent dans tout le, la partie numérique, c'est la BPCE et vous travaillez avec eux d'ailleurs.
3: Hein, oui. Oui, on a la chance de travailler avec BPCE depuis 4-5 ans maintenant. Et ils ont fait le choix d'un plan, notamment pour tout leur pilotage de la performance du groupe. Mmh. Euh, donc autour de trois grands axes, la liquidité, la solvabilité, la rentabilité de, du groupe. Donc ça ce sont les, les grands, les grands schémas, les grands thèmes. Et puis derrière, ça permet de couvrir effectivement le pilotage financier du groupe, la meilleure allocation de, de ressources euh, et leur rentabilité, le, le, le cash management. Euh, bref, le, vraiment l'ensemble du pilotage de, des, 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 des grands, des grands KPI du groupe.
0: Euh, Mounk, qu'est-ce qui qu s'accélère aujourd'hui dans, ces, dans ces, cette transformation numérique Parce que ce se sont pas découverts, tout de coup avec la pandémie qu'il fallait se transformer, que ce soit les services pour les pros ou pour les particuliers. Mais euh, voilà, on voit pas mal de choses qui sont en jeu, mais pour, pourquoi, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on qu va accélérer un peu tout ça aujourd'hui dans, en dans fait, cette y a transformation beaucoup... numérique des banques
4: Absolument. Alors, en fait, la transformation numérique des banques, effectivement, ça fait plusieurs années que ça a démarré. Et ça a démarré d'abord pour le marché des particuliers. Et en fait, euh, le secteur qui est actuellement en pleine ébullition, c'est vraiment les services numériques bancaires pour les pros et les entreprises. Oui. Alors, pourquoi bah Parce que déjà, il y a de nouveaux entrants qui ont fait vraiment une très belle percée en
0: particulier Conto, oui. qui comme vous le savez a levé... J'ai vu qu'on voyait même des pubs sur les, les, les chaînes les grandes chaînes nationales, les pubs pour Conto je, je me disais, tiens, c'est quand même une évolution considérable. Ah
4: oui, absolument, absolument ben, Conto a levé plus de 130 millions d'euros, mm -hmm. et puis aujourd'hui il y a 120 000 clients quand même oui. et donc on a aussi en fait des banques traditionnelles qui ont lancé des néobanques par exemple Crédit du Nord avec Prismea, et puis Crédit Agricole avec Blanc, et puis enfin on insiste à des achats donc euh, la Société Générale a racheté Shine l'année dernière, mmh. et puis Orange a racheté Anytime. Donc vraiment, ce secteur des services bancaires aux pros et aux entreprises, il y a énormément
0: d'innovation oui, numérique. On, puis on commence à aller voir, on voit des gens comme Stripe aussi, qui sont en train de monter une licorne assez incroyable, Stripe américaine. Et alors, on, on voit quand même que la, la pandémie, elle a accéléré tout ça, alors forcément, moins de contacts, etc. Mais euh, pareil, ça a, ça a réveillé euh, tout d'un coup tout un tas de gens qui se sont dit, mais finalement... C'est pratique, c'est utile, c'est sécurisé, Enfin, on peut y aller.
4: Quoi. Ah c'est sûr, avec la pandémie, je pense qu'en quelques mois, en termes de numérisation, on a progressé finalement quasiment l'équivalent de plusieurs années. Alors bien sûr, c'est la fermeture des agences, mm -hmm. le fait qu'on ne puisse plus faire de réunions physiques, oui. mais c'est aussi dans le cas des pros et des entreprises, quand même, la surcharge de travail qu'il y a eu avec les PGE, oui. les prêts garantis par l'État. Vous savez qu'en 2020, les banques ont accordé 630 000 prêts. Pour un total de 130 milliards d'euros ouais, bon les... ben ça ça a été un si on le traite que euh, sans un peu d'automatisation on va pas y arriver exactement donc pour ça eh ben, il fallait des outils numériques il fallait bien sûr des choses comme la vision conférence il fallait de la souscription en ligne et puis il fallait des choses comme la signature électronique
0: et vous pensez que justement ces services bancaires ils vont un peu mêler il va y avoir de, un peu plus de juridique de comptabilité enfin ils vont regrouper un peu tout ce qu'on appelle la finance un peu on voit ça un peu comme un grand nuage un peu flou mais justement ces services-là qui étaient avant assez silotés, Aujourd'hui, commence commencent à être beaucoup plus transversaux Oui, en fait, on
4: commence à voir des mariages De ces différents services Particulièrement dans le cas de la création d'entreprises Donc vous savez qu'en 2020 Le nombre de créations d'entreprises a considérablement augmenté hein, Puisque mm -hmm. l'année dernière, dernière, on a eu plus de 800 000 créations d'entreprises Ce qui est une augmentation de 18% par rapport à 2019 Et dans ce contexte, en fait On a de plus en plus de services tout en un C'est-à-dire qu'avant on allait voir un avocat ou un expert comptable pour créer son entreprise et puis, bien sûr, on allait voir sa banque pour créer un compte bancaire. Mais maintenant, en fait, on peut tout faire en ligne et on peut faire les deux choses en même temps. Oui donc
0: évidemment pour l'entrepreneur c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus rapide et là vous me voyez venir Brice euh, avec Anna Plan justement si on, si on, a, si on essaie d'avoir cet outil transversal qui utilise la data dans différents domaines oui. comptables, financiers même on peut même rajouter de la RH c'est là où vous intervenez vous
3: alors nous c'est là qu'on intervient c'est vrai qu'aujourd'hui c'est véritablement sur ces aspects qu'on a été sollicité notamment l'année dernière euh, si on revient au, au monde bancaire c'est vrai que l'architecture informatique traditionnelle des, des banques euh, peut avoir la difficulté aujourd'hui de, aujourd de, de s'adapter rapidement, donc mm -hmm. nous on, on vient proposer effectivement avec notre plateforme euh, deux choses la première, la, la, la possibilité pour les différents services de, de la banque de, de mieux collaborer entre eux parce que finalement euh, aujourd'hui euh, les silos existent euh, oui. énormément hein, dans, dans ces architectures là, donc nous que ce soit sur la partie vente, finance ressources humaines, euh, on va apporter pour une même plateforme la capacité à l'ensemble des acteurs de, de la banque de, de mieux collaborer entre eux, et puis le deuxième axe sur lequel on apporte aussi cette, cette, cette transformation, c'est euh, véritablement la simulation euh, des meilleurs projets euh, ou de, de, la, de la capacité d'entreprise à se dire bah tiens c'est vraiment dans ces domaines là qu'on doit euh, mettre l'accent et, euh, et là on va plus loin aujourd'hui puisqu'on l'a annoncé l'année dernière on a on a lancé PlanIQ qui est une solution véritablement de machine learning et d'intelligence artificielle qui permet justement à la prise de décision euh, plus rapide plus éclairée notamment quand on manipule énormément de données
0: il y a un sujet moi j'avais vu une démonstration justement d'un de, 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 implant c'est ça il y, a, il y a un sujet un peu si on est passionné là-dedans on rentre un peu dans une gamme un peu hein, parce qu'on fait ces scénarios ouais. on bouge tel, tel indicateur hop ça fait tout bouger d'autres lignes c'est
3: du temps réel ouais. euh, et du temps réel pour tous sur les mêmes données c'est véritablement ça qui est, qui est extrêmement important de, de, de comprendre
0: et alors ce qui change aussi euh, Monkivu c'est toute la, la partie sans papier enfin dématérialisation on, alors évidemment on y allait euh, euh, mais tranquillement et là tout d'un coup euh, ça, ça s'est brutalement accéléré hein oui, très clairement, oui très clairement et puis ça donne euh, la possibilité d'avoir
4: des services euh, très innovants je vais vous donner un exemple c'est euh, les paiements des entreprises donc euh, aujourd'hui euh, si une entreprise décide de faire une facture totalement électronique oui. elle peut inclure dans cette facture en fait un lien de paiement ce qui fait que quand le client reçoit cette facture, en fait, il a juste besoin de cliquer et il arrive directement sur une page avec le montant du paiement qui est déjà pré-rempli. Donc évidemment,
0: c'est beaucoup plus simple pour un client de régler son fournisseur. Et alors, qu'est-ce qu'on va voir arriver aussi, Brice, euh, euh, fort de, de, plan euh, Parce qu'évidemment, on voit, on est dans un redémarrage un peu de toute notre économie et en quoi tous ces services-là vont permettre d'accélérer, de participer un peu à, à cette relance de l'économie que l'on attend oui.
3: Ouais, c'est vrai que l'on qu a... vit,
0: hein, que l'on commence à vivre quand même.
3: Oui, on commence à la vivre. Nous, on a on a vu très clairement fin d'année dernière une, une reprise, euh, je dirais, des, 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 de l'activité euh, économique et notamment des investissements dans des nouveaux projets. Donc ça, c'est véritablement quelque chose sur lequel on a on a travaillé. C'est vrai que l'année dernière, on a été très sollicité sur euh, euh, la gestion, notamment du cash, la capacité pour les entreprises de pouvoir raccourcir leur cycle de, de, de reporting mm -hmm. euh, de, du trimestre ouais. au mois à la, à la semaine ou à la, ou à la journée. C'est véritablement ce sur quoi on a, on a travaillé. Et puis cette année finalement le shift se fait maintenant pour les entreprises qui se veulent d'être plus agressives, elle se fait sur ok on a, on a peut-être moins de moyens qu'avant donc du coup ce qui est vraiment extrêmement important c'est de pouvoir choisir les bons projets, allouer les bonnes ressources au bon endroit au bon moment et, euh, et c'est ce que nous on va, on va apporter et notamment avec les banques qui sont moteurs de l'économie, des acteurs euh, qui doivent aider les entreprises à, à redémarrer, on va vraiment les aider à avoir cette, cette capacité de, de pointer sur le sur les bons sujets je pense Et, que d'ailleurs tu oui, qu doit avoir des exemples
0: oui justement oui. Moi, je pense, parce que c'est ça que les euh, ces banques vont avoir un rôle de conseil en plus quoi. oui mmh. absolument on va être monétisé bien sûr oui. mais enfin bon ça, ça, ça permet ouais. de
4: relancer un, un, un exemple d'un domaine où les banques pourront considérablement aider les entreprises c'est vraiment la prévision en fait de leur trésorerie Mmh. Donc euh, vous savez que Grâce aux données bancaires ben, En fait les banques ont déjà une très bonne compréhension Des dépenses futures des entreprises hein, Puisque avec particulièrement Les dépenses récurrentes, hein, les salaires Les ouais. impôts, ouais, tout ça évaluer. Voilà, donc, on, En fait les banques sont très bien positionnées Pour euh, évaluer les dépenses futures De l'entreprise Et puis euh, si elles ouais. importent les factures émises Par les entreprises, elles ont aussi Une très bonne capacité de prédire les encaissements Donc si vous avez les encaissements et les dépenses de l'autre côté, bah, oui. forcément, vous avez une très bonne prévision de trésorerie.
0: On arrive à, à tous ces sujets. Eh bien, merci, messieurs, d'être venus nous parler de, de de tout ça et puis de ben, voilà cette transformation numérique que l'on vit un peu. Elle est un peu transparente quand on suit un peu tous ces services, mais on voit bien que tout ça va participer à beaucoup plus de simplification et beaucoup plus d'accélération numérique. C'est l'ADN de cette émission. Merci à tous les deux, oui. Briceford, Ford, Danaplan et Mune qui vous expert dans ce domaine bancaire. On se retrouve. On dans un instant, on va parler cybersécurité. BFM Business, 01 Business, l'invité. Je vous l'ai dit, on va parler cybersécurité, notamment pour la sécurité des, des mails. C'est votre métier, Adrien Gendre Oui, tout à fait, oui. Bon, ça tombe bien. Directeur associé de Vade Secure, vous êtes responsable de la stratégie produit. Euh, Aujourd'hui, vous, vous analysez 16 milliards d'emails chaque jour. Avec votre euh, votre solution, c'est même c'est même beaucoup plus que ça. Oui.
5: On a l'année dernière, on a cap, on a passé un cap décisif. On a passé le milliard de boîtelettes protégées. Ah oui. Ce qui fait qu'on scanne plus de 100 milliards d'emails chaque jour ah bah Je suis bien loin avec mes chiffres Mais Tiens, ça monte très vite, ça évolue on, très vite
0: on, on va démarrer tout de suite sur votre métier Mais juste un mot, vous avez été directement impliqué vous par Impacté en tout cas par l'incendie d'OVH Vous aviez vos, vos structures Mais vous, euh, enfin, voilà, vous ça s'est bien passé Parce que justement, solution de, de, de backup, de restore Racontez-nous en deux mots
5: Oui, tout à fait En fait, la manière dont ça s'est passé pour nous Notre équipe a été informée vers 2h du matin Ou un petit peu mm -hmm. avant Que gros, toute une partie de l'infrastructure était déconnectée sur le moment, ils ont cru à une coupure réseau ou coupure internet oui. classique. Hum, très rapidement, ils ont eu les communications de VH sur travaux.vH.net. Oui. Ouais, est... Ils ont été très
0: trans... Il enfin, ouais, faut, ouais, faut saluer ça. Il y a une vraie transparence.
5: Exactement. Hein ça a permis à nos équipes de réagir très vite. En fait, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'impact pour nos clients puisque l'infrastructure a été complètement redondée sur un autre data center d'OVH. Donc ce qu'ils ont fait en réaction à la communication, c'est simplement recommander des serveurs chez OVH qui ont été livrés mm -hmm. dans quelques heures et qui ont pour reconstruire la deuxième partie de l'infrastructure à gravir. Et,
0: et vous, ça veut dire si vous deviez la, la rupture de, de service pour Badisecure, il n'y a pas eu de rupture de service. Pas du du de rupture tout. De
5: service, ouais. Ouais. Donc euh, voilà. Donc quand on, quand on a
0: réussi à bien réfléchir en amont euh, tout ce type d'incident. Voilà, c est, c est... Parce que Nous, c'est ce qu'on essaie de tirer de, de, de leçon hein, de, de, de cet incendie. Ben voilà, parfois, c'est bien de payer pas cher, mais euh, si on veut vraiment être, avoir un business résilient, ben, voilà, il faut regarder toutes ces solutions.
5: Oui, c'est ça. Et, et OVH a les offres pour faire toute, ce, toute cette redondance et a même les conseils en architecture pour avoir la redondance des, des infrastructures. Alors,
0: racontez-nous un peu comment ça se passe aujourd'hui dans les entreprises, parce qu'on imagine plus d'un milliard de boîtes aux lettres protégées. Alors, vous êtes présent dans 80. 75 ou 86 pays Il ouais. ah ben, faut que je remette mes, mes chiffres non, jour, hein. pays, pardon, 76 pays oui, oui. 76 pays, voilà, là on est d'accord euh, euh, Aujourd'hui on voit que les, les principales failles des entreprises sont beaucoup par la messagerie et donc vous, où est-ce que vous intervenez et comment vous pensez, parce que bon sensibiliser les utilisateurs c'est bien mais pourquoi il faut des outils comme les vôtres pourquoi il faut rajouter davantage de techniques de, technique, de, de technologies, de process dans, dans, dans cette surveillance des messageries
5: Alors en fait, c'est bien dit c'est un ensemble de choses C'est-à-dire qu'il y a de la technologie Plus de l'utilisateur En effet, 92% des attaques démarrent par l'email Donc oui. c'est le premier vecteur à protéger dans l'entreprise Là où nous on intervient C'est augmenter la couverture technologique Pour protéger les entreprises On met à disposition nos technologies En intelligence artificielle Qui mmh. consomment ce milliard de batelettes Pour augmenter son intelligence chaque minute et en plus de ça, on a des programmes de formation automatisés et intelligents pour les utilisateurs de manière à créer une boucle d'amélioration continue.
0: C'est-à-dire, quand vous dites votre intelligence artificielle, elle va avoir un peu les comportements bizarres c'est-à-dire des, euh, des, des gens qui ouvrent leur mail tout d'un coup à 3h du matin, il n'y a aucune raison enfin, c'est ce genre de choses ou... C'est ça,
5: Alors, il y a plusieurs sources de détection, il y a le trafic en lui-même et il y a également les, les comportements des utilisateurs qui peuvent affecter les algorithmes tout à fait.
0: Et, et donc aujourd'hui euh, que moi je me dis toujours, est-ce que les entreprises ont des process un peu défaillants Autour de leur, de leur sécurité Alors que ce soit process humain Ou process technique Je ne sais pas si c'est des
5: process C'est surtout que En fait les couches de protection Et les utilisateurs Sont énormément challengés. Mmh. Et on remarque Que ce que font les pirates C'est qu'ils vont aller Au plus simple en fait, ouais. il y a un, un, un mouvement sur le marché qui est en train de se passer qui rajoute une difficulté aux entreprises c'est que le cloud fait que la sécurité périmétrique ne fonctionne plus trop en entreprise, en mm -hmm. fait. là où auparavant on mettait un pare-feuille, on créait un mur autour de son entreprise on filtrait tout, tout ce qui rentre et qui sort ouais. aujourd'hui les entreprises c'est un conglomérat de solutions cloud qui sont réparties un petit peu sur toute la planète. Et encore plus
0: nette. avec les télétravailleurs qui eux voilà, voilà. fonctionnent avec euh,
5: VPN ou pas d'ailleurs et, et, et dans le choix de ces solutions cloud il y, y a un deuxième événement qui se passe, c'est qu'il y a une concentration en, en l'occurrence sur la messagerie il y, a une, il y a une migration massive des utilisateurs vers de Microsoft 365 mmh. du coup les pirates s'orientent sur Microsoft 365 et Microsoft 365 est passé il y a deux ans la marque la plus ciblée au monde en ouais. termes de phishing Devant Paypal
0: Et donc vous alors Je suis une entreprise J'ai du, du, de, de l'office 365 Avec le, la, la, le Exchange est -ce que, Où est-ce que vous allez vous installer Où est-ce que c'est un service Qui va filtrer mes mails En, en
5: ouverture comment, comment ça marche Alors On a complètement repensé notre architecture Il y a un petit peu plus de deux ans Pour Microsoft 365 justement mm -hmm. Là où auparavant On était en amont de la messagerie Maintenant on est à l'intérieur De la messagerie D'accord. Grâce aux API publiques De Microsoft 365 Ce qui nous donne la possibilité d'intervenir au moment où il y a la réception de l'email oui. et également après coup à tout moment notre intelligence artificielle est capable de revenir dans la boîte aux lettres des utilisateurs et retirer une menace au bout de quelques minutes si celle-ci n'avait pas été détectée en amont
0: ouais, et du coup les utilisateurs ouais, sont moins tentés d'ouvrir un mail un peu, un peu frauduleux qui, qui sont de, de, mieux, de, mieux en, de mieux en mieux fait alors ce qui nous intéressait aussi de vous recevoir Valet Sécur que vous êtes quand même une de nos pépites hein, en cybersécurité euh, euh, on voit euh, alors comment vous avez vu arriver ce plan Macron d'investissement de, de, massif c'est plus d'un milliard d'euros dans la, la cybersécurité. Vous, vous êtes même au, au FT100. Enfin, vous êtes une vraie success story quoi, de, 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 de cyber.
5: Alors oui, sur les dernières années, ça se passe assez bien pour Veil c'est vrai. Il y a une X-40, FT120, il y a eu l'annonce d'Emmanuel Macron comme qu'on était une des pépites en cybersécurité, une future... On cite vous, Gatewatcher, enfin voilà, c'est toujours
0: les trois, quatre
5: pépites... On a beaucoup discuté avec un certain nombre d'instances du gouvernement, en effet, pour participer à la mise en place d'un vrai plan cybersécurité en France, pour étoffer l'écosystème en cybersécurité, augmenter finalement le chiffre d'affaires de toutes les entreprises qui travaillent mm -hmm. autour de la cybersécurité, fortifier le tissu économique vis-à-vis euh, -vis des attaques et, et augmenter la souveraineté également du pays et son indépendance vis-à-vis -vis de la défense sur la, la cybersécurité.
0: Pour, pour vous, il faudrait davantage de commandes publiques, par exemple Il faudrait davantage que le, les structures, les collectivités locales, les grandes administrations enfin, s'appellent à des solutions françaises pour euh,
5: bah, déjà être bien sécurisées et puis deux, pour faire davantage vivre cet écosystème français alors oui, c'est un vecteur qui est très important En fait, la logique que l'on a beaucoup poussée dans ces discussions-là c'est favoriser la R&D, c'est une chose que l'on mm -hmm. fait beaucoup en France oui. et qui est un outil magnifique Oui, puis on a les bons ingénieurs, enfin voilà Voilà, et favoriser le chiffre d'affaires, c'est également extrêmement important dans un écosystème où le ratio des entreprises permet aux entreprises de conserver leur indépendance vis-à-vis -vis des financements, et donc favoriser le chiffre d'affaires par tous les moyens et tous les outils possibles c'est vraiment la bonne approche, et je sais que c'est un pan important du plan cyber qui est en train d'être déroulé.
0: Oui, puis on n'a pas envie de vous on a vu récemment, c'était Alcide, Screen. Enfin, Alcide, c'est pas encore totalement fait mais Screen euh, ils partent sous des pavillons des pavillons étrangers euh, voilà on a envie de garder vous parliez de souveraineté tout à l'heure dans ce domaine il faut garder cette souveraineté enfin c'est important
5: c'est important surtout en cybersécurité dans un monde où finalement les, les, les guerres de demain et déjà un petit peu mmh. aujourd'hui hein, ouais. ça, ça se passe en, en, en cyber c'est un petit peu comme l'armée française c'est important que ce soit souverain c'est important que la cybersécurité soit souverain ça veut pas dire qu'il faut complètement se renfermer on est, on est contre ça nous-mêmes mmh. on, ah, oui. on fait une majorité de notre chiffre à l'export, c'est extrêmement important. C'est comme ça que la, la compétition se passe également, hein, d'être challengé par, par l'ensemble des pays. Mais c'est important en effet de garder un certain nombre de contrôles vis-à-vis de ces entreprises et de s'assurer que ces entreprises puissent se développer pour conserver le tissu.
0: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Adrien Jean, donc directeur associé de Vadé Secure, vous êtes responsable aussi de la stratégie produit chez Vadé Secure. Puis on aura l'occasion de vous faire revenir, on va, on va faire une grosse émission sur la cyber à l'occasion du FIC hein, qui aura lieu mm -hmm. en juin, c'est bien ça. Oui. Euh, J'hésite toujours entre juin et juillet, mais c'est en juin. Alors, présentiel, enfin peu. Sans doute en mode hybride on verra de ça. ça. en tout cas merci d'être venu nous, merci. nous parler de vadé Secure, très et puis heureux hein, d'avoir ces pépites en cyber euh, car sur ce terrain la messe est loin d'être dite pour des américains ou des asiatiques allez dans un instant notre débat on va parler de la monétisation des données bancaires c'est tout de suite sur BFM business BFM business présente le magazine de l'accélération digitale Zéro 1 Business avec Frédéric Simotel Allez, je vous ai dit qu'on allait parler de la monétisation des données bancaires On est ensemble pendant une bonne demi-heure avec nos invités Je vous les présente tout de suite Stanislas Nowitzki, bonjour Bonjour Frédéric Vous êtes directeur associé au BCG Et puis vous avez tout un tas de chiffres hein, qui vont appuyer un peu nos, <rire> nos, 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 nos débats Avec nous également Jérôme Albus, bonjour Jérôme Bonjour Directeur France et Benelux de Tink Vous nous direz ce que c'est dans un instant Vous existez depuis 2012 et on est dans l'open banking -dire peut... oh, voilà, -dire peut... voilà, si je vous définis euh, avec un... Euh... Très gros trait, euh, mon crayon. Et puis Charles de Gatine, CEO de Pellit, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, acteur européen dans la, euh, de FinTech et spécialisé dans l'analyse de la donnée bancaire et euh, fondée en 2016. 2016, mi-2016. Alors justement, la donnée bancaire, c'est quoi Allez, c'est pas comme secteur. La, pas la, la,
6: la, la donnée bancaire, on pourrait la résumer entre guillemets sur euh, tout ce qui rentre sur un compte bancaire en tant que particulier et tout ce qui sort d'un compte bancaire. Donc vous allez y retrouver principalement, évidemment, beaucoup de transactions cartes, mais également un certain nombre de virements entrants et sortants, dont le salaire ou des virements sortants.
0: Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette donnée, elle, 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 elle peut être, parce qu'elle est bien codifiée, euh, est-ce qu'elle peut être non structurée aussi Est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans la donnée bancaire, on va avoir les échanges qu'une entreprise, qu'un particulier peut avoir avec sa banque Est-ce que pour vous, ça vient aussi se mêler à, à tout ça
6: alors, non, je ne je, je suis pas sûr qu'elle soit bien structurée. C'est justement un des points importants et c'est la raison pour laquelle des sociétés comme les nôtres ou comme Think existent. C'est évidemment très compliqué de structurer la donnée et de l'interpréter. Mm -hmm. Je vous donne un exemple concret. Quand vous prenez une chaîne de magasins comme Franprix, ils sont à peu près à 800 points de vente. C'est un réseau de franchisés. Et donc, quand vous recevez l'information, il bah, n'y a pas à marquer Franprix, tout simplement. Donc, il y a un vrai travail de l'enrichissement de la donnée.
0: Et alors, euh, aujourd'hui... Stanislas Nowitzki. il y a beaucoup de choses qui changent sur cette sur cette donnée bancaire et on va voir derrière comment on peut la monétiser parce qu'évidemment il y a toutes les, les, les nouveautés autour de, du DSP2, hein, les nouvelles normes de de, de de transfert de paiement, les fintech qui arrivent, les, on a l'exemple ici, la poussée des Gafa aussi qui veulent qui ont leur mot à dire, on a tous sur nos téléphones des moyens de paiement aujourd'hui on utilise ces, ces modèles et voilà Qu'est-ce qui est en train de bousculer un peu autour de, de cette analyse de données bancaires qui permet d'ailleurs à,
7: à des fintechs de, de, de sortir du lot C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi maintenant parce que finalement la, la donnée bancaire existe depuis des dizaines d'années, les banques y ont accès. Alors Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent qu'on s'intéresse beaucoup à la donnée aujourd'hui. Il y a d'abord des facteurs liés à l'expérience client, à l'attente des clients. Aujourd'hui, les clients ont des parcours beaucoup plus digitaux. À titre d'exemple, 90% des clients ont une relation digitale avec leur banque et 40% d'entre eux vont dans leur agence bancaire moins d'une fois par an mm -hmm. ils comparent aussi leurs expériences à celles qu'ils peuvent avoir dans d'autres environnements et notamment ceux des GAFA je pense que ça c'est un élément important il y en a d'autres qui relèvent plutôt de, de l'aspect technologique comment on accède à la donnée comment on l'exploite et notamment chez Pelide mm -hmm. et chez Tink et puis il y a les aspects réglementaires que vous, que vous avez cités notamment la DSP2 qui donne accès à de nouveaux types d'acteurs à cette donnée bancaire qui avant était finalement
0: réservée aux banques et, et là on, on, on assiste à, une, ben, à la fin d'un monopole hein, un peu. avant c'était les banques. Euh, point final. Maintenant, on le, on le voit tous, hein. on est tenté, euh, pour ces différentes activités, d'aller vers d'autres secteurs. On a parlé au début de l'émission, tout à l'heure, de, de, de Conto. Hein. On voit des, des, des banques quand même assez, assez incroyables. Euh, Racontez-nous un peu votre, votre aventure avec Tink, Jérôme Albus, et puis ben voilà, comment vous, 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 vous jouez Où est-ce que vous jouez là, dans, dans, dans ce
1: rôle Enfin, quel rôle vous jouez aujourd'hui dans toute cette chaîne de valeur de la, de la donnée bancaire C'est un très bon point, en fait. Ce, cette donnée bancaire, comme on l'évoquer elle vient de d'un peu partout, sous différentes formes. Elle n'est pas normalisée, elle n'est pas catégorisée, elle existe depuis toujours, mais on ne sait pas trop quoi en faire et comment l'exploiter. Jusqu'à récemment, elle était même en plus fermée, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'open banking, il y a cette notion d'ouverture de la banque mm -hmm. qui permet d'aller récupérer la donnée à droite. Quand vous dites qu'elle a été fermée, ça veut dire quoi voilà, C'est-à-dire que la donnée bancaire, quelque part, avait, euh, elle, appartenait, elle appartenait à la banque. Voilà. En tout cas, c'est le sentiment que les banques avaient, mm -hmm. probablement, que les clients de la banque avaient. Euh, et personne ne se disait cette, cette, cette donnée bancaire, en fait, on va pouvoir en faire quelque chose, on va pouvoir la prendre d'un côté pour la mettre de l'autre et éventuellement, ça va nous, nous apporter des, des services additionnels, des services, ça va leur rajouter. Donc, il y a une une grosse, un gros changement en fait qui est en train de s'opérer et c'est notamment l'open banking qui permet ça. Et ce que fait Ting dans ce contexte là, c'est d'avoir une plateforme qui récupère Toutes cette donnée et qui permet en fait en tant que hub un peu central de la distribuer à qui veut la récupérer. Alors après, évidemment, et on va en parler, il y a un contexte très particulier par rapport à, à qui peut faire quoi. La donnée, elle se euh, volatilise pas d'un côté pour aller de l'autre sans avoir des consentements très spécifiques. C'est très encadré. Euh, mais en tout cas, il y a la possibilité de le faire.
0: Et alors, au au aujourd'hui, euh, vous, Charles de Gatine, avec, euh, avec Paylead, où est-ce que vous intervenez dans cette analyse de la donnée Vous avez ra rapidement donné un aperçu tout à l'heure, mais voilà où est-ce que vous allez dégager de la valeur pour euh, ben l'offrir voilà, à, à vos clients
6: justement Oui, oui alors, euh, je vais prendre Juste deux minutes pour expliquer mon service. Moi, mon métier, c'est de transformer les moyens de paiement et à plus forte mesure les cartes bancaires en cartes de fidélité. Très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que lorsque j'ai une banque partenaire, elle invite ses clients à rentrer sur un programme de fidélité. Ils font un opt-in. Mmh. Jérôme en parlait. Et à partir du moment où les clients acceptent, qu'est-ce qui se passe Eh bien, chez l'ensemble des marchands partenaires, on a aujourd'hui 15 000 points de vente et eh bien quand ils vont consommer sans qu'il y ait aucune action à faire de leur part Retour. ils récupèrent de l'argent, donc ça c'est ce qui se passe pour le consommateur mm -hmm. juste pour information, on a par exemple des marchands comme Franprix qui donne aujourd'hui 3% sur un budget de 500 euros par mois oui, d'une famille, ça fait à peu près allez, ça fait, bah, ça fait euh, 6 ouais. euros oui, quand, quand, <rire> quand on voit
0: euh, l'engouement pour les petits tickets justement de promotion, on s'est dit, ben bah, oui, tout, tout le monde regarde mmh. ça, ouais. 9
6: euros donc, donc, donc ça c'est ce qui se passe pour le consommateur mmh. évidemment pour la banque, c'est un modèle économique on y reviendra et puis c'est une manière de satisfaire le consommateur euh, Stanislas en parlait et puis enfin pour le marchand c'est ce que nous on appelle du Payment Marketing. De manière très simple, la donnée bancaire est en train de s'ouvrir et nous, notre métier, c'est de créer une proposition marketing autour de cette donnée bancaire qui est extrêmement puissante pour l'ensemble de l'écosystème, mais également pour le retailer.
0: C'est ce qu'aux états unis s'appelle le cashback un peu, un peu Oui, ça, oui ouais. exactement.
6: Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des solutions de cashback en marque blanche. On est un American Express en marque blanche.
0: D'accord. Alors, Stanislas, justement du BCG, qu'est-ce qu'on voit arriver comme nouveau, nouveau cas d'usage autour de cette donnée bancaire et justement bah Comment on tire cette valeur de cette donnée
7: bancaire Alors, Le premier point, je pense, qui est important, c'est euh, dans les cas d'usage, il y a une réflexion autour de comment on propose des nouveaux services et notamment en tant que banque, parce qu'on est dans un contexte économique plus général où les taux sont bas et euh, l'actualité n'est pas simple pour les banques, oui. et donc il faut trouver un petit peu des relais de croissance et trouver des cas d'usage qui apportent de la valeur au consommateur final. Dans ces cas d'usage, on a celui que, que citait Charles à l'instant, qui est celui du cashback, comment on transforme une carte de paiement en une carte de fidélité, et puis on a d'autres cas d'usage qui vont améliorer l'expérience du client par exemple, en lui proposant des offres qui sont plus pertinentes par rapport à ses habitudes, de, ses parcours de consommation. Euh, et on a aussi des cas d'usage qui, qui sont plutôt favorables, je dirais, à la banque dans ses opérations au quotidien, pour rendre son mode de fonctionnement plus efficace. Par exemple, dans ses process de pricing, dans ses process de scoring pour émettre du crédit. Et donc, je pense qu'il faut, il faut réfléchir aux cas d'usage un peu dans, dans, dans deux grandes catégories. Des cas qui sont de l'optimisation de process interne pour les banques, et puis des cas qui servent à développer des nouveaux produits, des nouveaux nouvelles offres à destination des clients finaux.
0: C'est ce qui est en train de pousser un peu les banques, les banques traditionnelles dans leur retranchement, justement, avec des acteurs comme TIN, comme, Thin, comme Paylead, euh, voilà, bah Les banques, on le disait tout à l'heure, elles avaient l'impression de... Maîtriser cette donnée, qu'elle presque elle leur appartenait, et, et aujourd'hui, euh, bah voilà, ils voient des services qui,
7: qui sont en train de naître autour de ça. Alors, il y a, y, a, y, a y a une partie de ça qui est poussée dans leur retranchement, puisqu'ils voient l'émergence de nouveaux acteurs qui exploitent une donnée qui précédemment leur était réservée. Mais je pense qu'il y a aussi il y a un deuxième phénomène, qui est un phénomène d'ouverture, où les banques finalement se tournent de plus en plus vers les oui. fintechs, non pas en les regardant comme des concurrents uniquement, mais en les regardant aussi comme des partenaires potentiels, des fournisseurs mm -hmm. de solutions. On le voit avec Tink, qui, qui équipe oui. des banques. On on le voit avec Paylead qui est équipe des banques aussi et qui permettent du coup d'ouvrir cet écosystème en permettant à chacun d'apporter une brique à l'édifice avec en, en but commun euh, la, la création de valeur pour l'utilisateur final. Euh, 2012 pour Ting, la création, 2016 pour, euh, pour Paylead,
0: vous avez vu ce regard des banques qui a changé, au départ on vous regardait un peu, oui bon euh, ils, sont, ils sont gentils, ils vont intéresser euh, un peu les, les jeunes, c'est un peu le nouveau type de banque mais qui aujourd'hui se disent bah tiens finalement vous êtes nos labos d'innovation de, de, de
6: R&D. On va commencer par Gérant parce que ouais. du coup ils existent depuis un peu plus longtemps que nous et, et, et leur service s'est développé un peu avant le nôtre et puis ensuite je reprendrai euh, ouais. à la suite.
1: Jérôme. Ouais, on l'a vraiment vu en fait euh, et on l'a vu de façon très simple. A l'origine, Ting, c'était pas une société qui avait vocation à faire des solutions pour les banques.
0: Mm -hmm.
1: C'est ce qu'ils voulaient faire dès le début mais il n'y avait pas encore en 2012 cette attente, ce besoin, c'est un besoin qui n'existait pas. Euh, on était vraiment dans ce contexte où finalement ça marchait comme ça avait toujours fonctionné. Donc ce que c'était d'Iting, c'est Proposons un service qui n'existe pas encore mais en direct en B2C mmh. pour créer le besoin et, et ce service a été quelque chose qui aujourd'hui est devenu très très commun en fait c'était une application multibancarisée pour pouvoir agréger l'ensemble de ses comptes de plusieurs banques et ensuite commencer à faire des transferts de compte à compte pour pouvoir faire du, du vrai coach financier en fait oui. avec ses données catégorisées et ainsi de suite et très rapidement en fait les banques sont venues taper à la porte de Tink en commençant par des groupes comme ABN Amro, comme en Hollande, comme SCB, comme Fortis en Belgique, en disant, mais votre technologie, finalement, elle a beaucoup d'avance. C'est exactement ce qu'on voudrait avoir. On n'est pas capable aujourd'hui de le faire. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut travailler avec vous pour avoir à la fois cette notion d'agrégation, mais aussi cette expérience client qui est complètement boostée euh, et beaucoup plus efficace donc euh, donc c'est passé Il oui, y, y, y a eu un plus vrai plus pivotage de... Où là du coup bah, on, on est arrivé à faire Ce qu'on voulait faire Depuis toujours Et, et, et évidemment C'est en train d'accélérer oui, à la vitesse grand V Avec cette ouverture des banques, Et alors du euh, coup on existe
6: depuis Depuis 5 ans Et pour
1: répondre à la question Oui il
6: y a une forte accélération Mais nous Elle est tournée Sur un sujet Qu'on oui. va évoquer après Qui est celui de la pression D'acteurs finalement Beaucoup plus gros Que les banques Pour amener du service Donc oui oui Très clairement On sent sur le marché Du payment marketing En France et en Europe Une très très nette accélération accélération, qui se voit par effectivement une capacité pour nous de signer de plus en plus vite des partenaires bancaires.
0: Alors, est qui est... comment on peut la monétiser derrière cette donnée, Stavistas-Novitsky ce
7: Alors, je pense qu'il y a plusieurs manières de la monétiser, qui, 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 qui sont liées au cas d'usage que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut finalement monétiser la donnée en optimisant ses coûts de fonctionnement. C'est mm -hmm. une manière dont oui, on parle un oui, peu moins, mais qui a une valeur très tangible pour les acteurs. Plus, mais... <rire> voilà. Et une deuxième manière, qui, euh, qui est peut-être plus polémique, qui est de vendre de la donnée et qui probablement n'est pas celle que la plupart des acteurs souhaitent <rire> adopter puisque ça pose des questions de vis-à-vis de, -vis des consommateurs qui n'ont pas forcément envie que cette et donnée puis, soit
1: exploité
0: de cette façon. Enfin, voilà.
7: Avec des contraintes réglementaires strictes qui s'appliquent. Et puis il y a une troisième manière qui, qui est de développer des services à valeur ajoutée ou des nouvelles offres et finalement de, de les monétiser en échange. Les, les clients d'ailleurs sont prêts à ça. Quand on, quand on interview les clients et qu'on leur demande euh, à quelles conditions est-ce qu'ils peuvent donner leur consentement pour obtenir plus de valeur. On voit que 54% des clients sont prêts à donner leurs leur données bancaires, à donner accès à leurs données bancaires, en échange d'une valeur supplémentaire pour eux. Mm -hmm. Et chez les jeunes, c'est plus. Chez les 18-24 ans, c'est 85%, à titre d'illustration, qui sont prêts à donner accès à leurs données bancaires pour un service d'agrégation, oui. où ils peuvent avoir l'accès à l'ensemble de leurs données euh, au même endroit. Euh, donc je pense qu'il y, y a une certaine maturité
0: modèle. qui se fait d'ailleurs autour de nos data d'une façon, enfin même à titre mmh. personnel, nos data personnelles, nos data bancaires. Enfin je trouve qu'on commence un peu à prendre conscience, le, le RGPD y a joué, mais même alors de façon plus négative, le côté de, du
7: piratage,
0: enfin voilà, on commence à prendre un peu plus conscience de l'importance
7: de, de, de nos données. Et je pense que le changement fondamental ici, c'est euh, vraiment l'état d'esprit que la donnée appartient au client oui. et que c'est le client qui choisit l'usage qui peut en en être fait avec une valeur clairement identifiée pour lui s'il ne souhaite pas la partager il ne la partage pas il, ne reçoit, il reçoit moins de valeur en retour mm -hmm. s'il souhaite la partager il donne un consentement éclairé avec un usage clair qui est fait de ses données et une valeur tangible en euros pour lui euh, dont, il en, dont il bénéficie voilà et, et c'est comme,
0: comme ça que vous le, vous le vendez entre guillemets euh, exactement. Avec ouais, 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 exactement et je voudrais revenir
6: sur un point il faut bien comprendre que nous on fait du payment marketing c'est-à-dire l'exploitation de la donnée de paiement à des fins marketing et il faut bien comprendre Qu'une très grosse partie des géants de la technologie aux États-Unis, dont euh, évidemment Google, dont Amazon euh, euh, ou dont Facebook, vivent de cette proposition marketing. Donc oui. c'est un budget colossal. Et nous, la petite différence, c'est qu'évidemment, on met une grosse partie de cette valeur chez le consommateur et c'est comme ça qu'on obtient des consentements éclairés.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une crainte à un moment où vous n'avez pas eu cette crainte, Jérôme Albus, avec, avec euh, Ting Enfin, euh, vous aussi, vous avez pu avoir avec Pédit, c'est. Euh, tout ce qui est autour de la réglementation, parce qu'évidemment, euh, il y a une réglementation bancaire, il y a une réglementation maintenant autour de la data, mmh. et de se dire, bon, il faut qu'on qu marche,
1: marche un peu sur des œufs à un certain moment. Alors, on marche complètement sur des œufs, mais beaucoup moins qu'avant. Ouais. Euh, il y a ces notions de ce que l'on peut faire ou pas avec la data, mmh. donc là on est extrêmement strict par rapport à ça, il y a le RGPD, et très bien pour l'Europe euh, mais avant d'en arriver là, c'est vrai qu'il y avait encore quelques doutes et euh, Tink a énormément travaillé avec d'autres acteurs un peu dans notre domaine aussi au niveau de la commission européenne pour encadrer tout ça et, euh, et c'est ce qu'on a vu avec la directive euh, des services de paiement, la deuxième directive des services oui. de paiement justement, qui a complètement encadré l'accès à la donnée avec des API qui sont euh, complètement normalisées, imposées aux banques et qui doivent vous d'une certaine façon leurs environnements techniques là où précédemment ce n'était pas forcément le cas donc mm -hmm. ça, ça partait un petit peu dans tous les sens avec différents types de technologies mais maintenant c'est extrêmement encadré donc il n'y a plus d'ambiguïté par rapport à ça Charles Legati oui ou c'est simple
6: la DSP2 dit voilà la DSP2 donne euh, le pouvoir au consommateur pour partager sa donnée pour en retirer de la valeur et de l'autre côté vous avez l'arbitre qui est la RGPD qui dit ok ok très bien mais pas n'importe comment et ça paraît parfaitement ça. c'est vrai,
7: vrai que mais si on prend le point de vue des, le point de vue des banques pour un instant euh, les banques reçoivent un petit peu des injonctions contradictoires d'un point de vue réglementaire puisque d'un côté on leur dit ouvrez vos données, donnez accès à plus d'acteurs à la donnée qui vous était précédemment réservée, c'est mmh. la DSP2. Oui. Et en même temps, on leur dit, soyez très strict sur la protection de la donnée, sur la manière de la stocker, oui. sur la manière de l'utiliser, c'est RGPD. Et donc, les banques sont un peu prises en tension entre ces deux objectifs. Et il faut trouver un moyen explicite, et c'est le consentement auquel on faisait référence avant, de réconcilier ces deux objectifs avec, en ligne de mire, la création de valeur pour les clients. Et, et, et du coup, ça avec quoi,
0: aujourd'hui, là, là, si on, voilà, on se projette dans, ben, dans ce que l'on vit aujourd'hui, euh, au au-delà de la pandémie qui accélère tout un tas de, de, de process d'adoption de, de, de enfin, choses culturelles par rapport à la data par rapport au numérique euh, ça va être quoi le rôle des différents acteurs parce que les banques on sent sont quand même euh, un peu sous pression euh, aujourd'hui même si elles, bon, elles sont encore assez solides mais euh, voilà elles se projettent à 10-15 ans euh, il faut qu'elles réfléchissent vite quoi.
7: effectivement Alors, je pense qu'il y a plusieurs euh, catégories d'acteurs à considérer les banques les fintechs et les big tech mm -hmm. et puis les marchands et le rôle de chacun est un petit peu différent les banques le, le, le rôle c'est de préserver la relation client et de créer plus de valeur pour leurs clients finaux. Les fintechs, à mon avis, ça va être un, un rôle de facilitation pour, fournir, pour que les banques puissent fournir ces services et pour, puis pour certaines d'entre elles de fournir ces services directement. Les marchands, il y a un nouveau champ qui s'ouvre puisqu'ils ont aussi accès à cette donnée et ils pourraient proposer des offres plus pertinentes à leurs clients qui dépassent leur périmètre d'action. Mmh. Et puis dans tout ça, on a les big tech et notamment les GAFA qui cherchent à Utiliser l'accès qu'ils ont aujourd'hui à la relation client dans d'autres domaines et puis le savoir-faire qu'ils ont sur l'utilisation de la donnée. Et donc, je pense qu'il faut que nous, les banques, notamment, se positionnent intelligemment par rapport à oui. ces nouveaux acteurs qui vont jouer un peu sur un terrain proche qui est celui de la relation client et l'utilisation de la donnée. Oui, puis on a vu que c'était pas aussi simple.
0: Après, après c'est lié à d'autres soucis, mais on voit Orange Bank, par exemple, on voit que c'est pas aussi simple que d'avoir l'accès aux utilisateurs, aux clients et puis leur vente du service derrière. Ça, ça, ça se, ça se combine un peu euh, de façon compliqué parfois. Euh, voilà, comment vous voyez votre évolution vous, avec
1: euh, Tink, euh, Jean Valbus Alors, moi, ce que je vois qui est extrêmement intéressant, qui est Donc en train Vous êtes
0: d'accord d'ailleurs, avec
1: cette la oui, bah, segmentation, c'est pas le je, terme, parce je, que je d'accord
0: pas le mais voilà cette présentation des, 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 des forces en présence, voilà.
1: Oui, moi, ce que le, le sentiment vraiment que j'ai, parce qu'on est un peu quelque part un hub, on est un peu oui. au carrefour de tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème sur ces échanges de données. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a vraiment une convergence qui est en train de, de se passer, et à la fois un décloisonnement au niveau de beaucoup d'activités. Il y a des fintechs qui commencent à proposer des services financiers. Il y a des fintech qui commencent à devenir des banques. Oui. Le Calidia, par exemple. Euh, on a des entreprises qui commencent, après avoir fait de la banque interne souvent pour leurs propres activités, qui commencent à s'ouvrir sur de la banque externe PSA Banque par exemple, ou Banque Casino mm -hmm. euh, et on a des banques qui commencent à, à se dire mais pourquoi pas s'associer avec d'autres acteurs fintech qui ne sont pas forcément sur nos domaines pour pouvoir apporter des nouveaux services innovants. Euh, je pense BNP Paribas avec, euh, avec des acteurs euh, type Greenly ou, euh, ou d'autres en fournissant vraiment ces nouvelles expériences et, euh, et on a vu aussi assez récemment Société Générale qui achète Shine oui. donc il donc y a une espèce de qui est en train de se créer et cet écosystème est en train de vraiment évoluer je pense dans le bon sens du terme donc une chose est certaine c'est que ça bouge beaucoup euh, c'est difficile de, de, de dire à quoi ça va ressembler dans 5 ans mais à mon avis ça aura énormément changé clairement
7: je pense que ce terme d'écosystème est intéressant parce que euh, quand on regarde la manière dont réfléchissent aujourd'hui les corporates les marchands et aussi les banques c'est finalement dans une logique où on ne raisonne plus aux frontières d'une entreprise en tant que telle mais on définit le rôle de cette entreprise dans un écosystème de participants beaucoup plus large mmh. et ça amène chacun d'eux on parlait des différentes catégories tout à l'heure à définir clairement quel va être le rôle est-ce que ça va être un rôle de fournisseur de produits est-ce que ça va être un rôle de spécialisation dans la relation client, dans la personnalisation Un rôle d'exploitation des données Et en fait, chacun, en fonction de ses compétences et de son véritable savoir-faire, peut jouer un rôle dans l'écosystème et le monétiser. Et la vraie question qui se pose, au-delà de la catégorisation des clients, c'est quel est ce, ce rôle où chacun d'eux pourra être le plus performant dans une logique d'écosystème avec le client en ligne de mire oui c'est exactement ça
0: enfin pour pour Pédit, cette cette culture enfin cet aspect culturel enfin c'est ça c'est votre ADN quoi.
6: moi mon ADN c'est de mettre au travail la donnée bancaire qui est qui, qui a une puissance colossale au service de la banque mais surtout du consommateur pour ouais. amener une valeur extrêmement tangible et c'est ce qu'on appelle le payment marketing et c'est un marché qui est en train de devenir de plus en plus gros
0: il y a, il y a des gros changements dans votre domaine avec le euh, avec la pandémie parce qu'il y a des choses alors on dit il y a beaucoup de choses qui S'accélère. Est-ce que pour vous, voilà, il y a des alors, euh, de, de gros changements je veux dire. Il n'y a pas de révolution. La révolution, c'est que ça s'est accéléré. Quoi. Un peu ça. Oui, oui.
6: Alors, non, on travaille avec des banques et des, et des grands retailers. Sur les banques, oui, ça s'accélère de manière générale parce qu'ils ont ah. eu besoin de digitalisation. Je crois que ça a été un des oui, sujets oui. précédents. Et puis, sur les retailers, euh, oui, oui, ça s'accélère pas mal parce qu'au-delà de la pandémie, ils comprennent bien l'importance, c'est ce que disait Stanislas tout à l'heure, d'avoir une connaissance plus holistique, plus complète des consommateurs. Euh, et du c'est vrai que la donnée bancaire euh, leur permet de le faire.
0: Oui, c'est ça aussi euh, Jérôme ce côté il euh, ne euh, bah, faut, faut pas qu'il y ait cette, de, de, de fossés qui se creusent on a l'impression il voilà, y a cette mise en place d'écosystèmes où comme vous dites hein, dans 5 ans on ne sait pas euh, on ne sait pas
1: quelles seront les grandes parties mais il y a de la place pour tout le monde en tout cas je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde il y a de la place pour l'innovation et surtout ce qui est vraiment intéressant dans tout ça c'est qu'on remet le consommateur au centre du oui, débat c'est ça c'est vraiment le point euh, le oui, point de décision besoin pour lui, absolument tout de
0: voir un peu, euh...
1: exactement et ça s'accélère dans ce sens-là on ne pousse pas de l'innovation, c'est le consommateur en fait, après ce qu'il voit sur l'utilisation de Google, d'Amazon, Facebook etc, il a une recherche aujourd'hui d'expérience digitale qui est excellente et il veut la même chose absolument partout et donc c'est vers ça qu'on va et euh,
0: vous dites euh, enfin vous dites c'est une étude BCG hein, qui le dit sur le long terme un fossé va se creuser entre acteurs innovants et traditionnels. Il, il y a des consolidations qui vont se poursuivre on en, on en a parlé tout à l'heure avec la SOG et,
7: et Shine enfin on, en, on en voit d'autres à tout moment Absolument je, je pense qu'il y, y a différents types de consolidations à envisager alors il y a des consolidations de grande ampleur en particulier dans le secteur des paiements mmh. où on voit finalement des géants qui se créent et qui recherchent de l'échelle de l'efficacité coût et à mutualiser leur budget d'innovation et puis on a des innovations qui sont plutôt au service de l'offre produit, on va voir et ce sont les exemples que, que citait Jérôme tout à l'heure, un acteur central qui va s'entourer de satellites et chacun de ces satellites est une brique additionnelle à son, à son offre de service pour, pour l'enrichir finalement et, et profiter de, de cette accélération de la digitalisation à laquelle vous faisiez référence. Mm -hmm. C'est vrai que si on essaie de raccrocher un petit peu à, à l'actualité euh, euh, du Covid, euh, nous ce qu'on observe au BCG, c'est que euh, la digitalisation, notamment dans le domaine des paiements, a, a connu une accélération très forte, équivalente à celle de 3 ou 4 ans en temps ah, normal. Oui. Et donc, euh, cette transition de transactions qui était très cash par le passé vers des transactions plus digitales, que ce soit en magasin, via la carte ou via des wallets ou en ligne, elle s'est drastiquement accélérée et elle donne un contexte extrêmement favorable pour ces solutions win-win et ces solutions d'écosystème auxquelles on faisait référence.
0: Eh bien, merci messieurs d'être venus en parler. Vous savez quoi Je me demande si les ceux qui s'intéressent à la donnée de santé, alors c'est un domaine vraiment différent, ne devraient pas s'inspirer de pas mal de de process. Parce que je pense que là, on a un, un vrai un vrai souci aussi aujourd'hui. Alors là, on se sent aussi. Je parlais des on se sent possesseur de ces data. Ben, les data de santé c'en est, est un autre exemple. Mais justement, il y a plein de petites choses de connexion qui pourraient auxquelles je pense qu'on sortait d'en réfléchir. En tout cas, là, on a parlé de la monétisation des données bancaires. Merci à tous les trois, Charles de merci, Gatti, CEO de Paylead, Stanislas Novitski, directeur associé au BCG, et Jérôme Albus, directeur français BNUX de Tink. Merci à tous les trois. Nous, on Merci se retrouve vous. la semaine prochaine, même heure, même endroit, d'ici là, excellente semaine sur BFM Business. BFM
1: Business 01 Business Le magazine de l'accélération digitale